0: en un receso entre clases o cuando quieras simplemente descansar. Recuerda que para no perderte ninguno de los episodios, puedes suscribirte gratis en Spotify, Apple Podcast, iVoox o en tu aplicación de podcast preferida. Y si tienes bocinas inteligentes, puedes escucharnos en HomePod de Apple, Google Home y Amazon Echo. Solo pídele a Siri, a Google Assistant o a Alexa que reproduzca el podcast de Dulces Sueños. En España, también puedes escucharnos en las bocinas de Movistar Home. Esta noche, te voy a leer una historia del género de terror, aprovechando que acaban de pasar las celebraciones de Halloween en el mundo y de Día de Muertos en México. Se trata de la leyenda de Sleepy Hollow, también conocida como la leyenda del jinete sin cabeza una historia situada en los inicios de la vida independiente de los Estados Unidos una nación en aquellos tiempos no solo abierta a los inmigrantes sino ávida de ellos donde las leyendas de los recién llegados se mezclaban con las de los locales y a las que no les podía faltar el folclore macabro es un relato que en su tiempo y aún ahora le provoca escalofríos a más de uno. Y ahora, acomoda tu almohada. Nota lo bien que se siente estar en tu cama, a punto de dormir. Cierra tus ojos y déjame leer para ti. La leyenda de Sleepy Hollow por Washington Irving Encontrada entre los papeles del difunto... Dietrich Knickerbocker era una tierra plácida de inquieta y dulce fantasía en la que brotaban sueños ante los ojos entornados y fantásticos castillos en las nubes que pasaban las que jamás huyen de un cielo de verano castillo de la indolencia en lo más profundo de una de las inmensas ensenadas de playas que el Hudson acaricia en sus orillas orientales se produce un enorme ensanchamiento al que los viejos marinos holandeses llamaron en tiempos Tapanse. Para navegarlo, recogían las velas prudentemente mientras invocaban a San Nicolás. Justo allí se alza una pequeña aldea con su puerto recoleto, a la que algunos dan el nombre de Greensburg, pero a la que la mayoría de la gente llama Terrytown. Recibió este nombre por lo que sabemos, en tiempos antiguos, se lo dieron las buenas mujeres de un villorrio vecino, pues era en las tabernas de Terrytown donde sus maridos se demoraban muy largamente en los días de mercado. Eso es lo que dicen, yo no puedo dar fe de ello, pero aquí lo hago constar en aras de la autenticidad de los hechos que se No muy lejos de esta villa, acaso a un par de millas, se abre un valle pequeño. Al que acaso haya que llamar simplemente una lengua de tierra entre las altas colinas Que desde luego no tiene igual en todo el mundo Por la tranquilidad que allí se respira Un arroyuelo cruza el valle con su rumor delicioso que le obliga a uno a descansar Allí ningún ruido turba tu paz Salvo acaso el canto súbito de una codorniz O el repiqueteo de un pájaro carpintero en cualquier árbol Nada más El resto tranquilidad plena. Recuerdo que, siendo yo niño, hice mi primera cacería de ardillas en un bosque preñado de nogales no muy altos, que derramaban su sombra a uno de los lados de aquel pequeño valle. Vagabundeaba por allí el mediodía, en esas horas en las que la naturaleza se muestra particularmente inmóvil, y me sobresaltó el estruendo que hizo mi propia escopeta al disparar, pues en la profanación de aquel silencio sabático, el disparo se eternizó en el aire hasta que al fin el eco me lo devolvió con furia. Si alguna vez deseara retirarme del mundo y todas sus tentaciones buscando el solaz de los lugares más encantadoramente apacibles y gratos, no dudaría en dirigirme a este pequeño valle, pues en ningún otro lugar reconozco que tanta paz me ofrezca. Este lugar, desde tiempos remotos, desde que se asentaron aquí los primeros colonos holandeses, se conoce como Sleepy Hollow, sin duda por las características tan peculiares de los descendientes de los colonos holandeses, gente apacible, serena, acaso indolente. También desde antiguo se llama a los mozos del lugar, en los pueblos vecinos, los muchachos del valle son realmente es como si esta tierra estuviera envuelta en una atmósfera de ensoñación y calma densa algunos cuentan que fue hechizada por cierto doctor alemán en los primeros tiempos de los asientos de colonos para otros fue un antiguo jefe indio, mago o profeta de la tribu el que encantó la región antes de que la descubriese Henry Hudson y ciertamente parece este lugar aún hoy envuelto en un poderoso hechizo que llena de extrañas fantasmagorias las cabezas de esas buenas gentes que lo habitan, haciéndoles caminar de continuo en una especie de vela. Creen, por supuesto, en los más raros poderes. Suelen caer a menudo en trance y tienen visiones. Escuchan en el aire voces y músicas indescifrables. No hay vecino que no tenga noticia de algún hecho extraordinario o que no se sepa alguna historia maravillosa o que no pueda señalar qué paraje alberga entre sus profusas sombras algún espectro acechante. Las estrellas fugaces y los meteoritos de fuego a menudo cruzan el valle. ¿Acaso por todo ello, con más frecuencia que en cualquier otra parte de la región, podría decirse, pues, que aquí el demonio de la pesadilla y sus figuras diabólicas tienen el mejor escenario posible? para ejecutar sus danzas y morisquetas el espíritu dominante sin embargo el que más influjo tiene sobre la imaginación de las gentes el que parece someter a todos los espíritus que habitan los aires es un fantasma auténtico rey de esta región encantada un fantasma decapitado que se aparece a lomos de un caballo para algunos no es otros que el espectro de un soldado que sirvió en la caballería de Jesse, un soldado al que una bala de cañón arrancó de cuajo la cabeza en una batalla de la guerra revolucionaria, y que aún galopa, como llevado por el viento en las noches más oscuras. Sus dominios, empero, no son únicamente los del valle, y muchos aseguran haberlo visto por caminos más alejados y especialmente en las cercanías de una iglesia apartada del pueblo. Los historiadores de la región más dignos de aprecio aseguran que, tras haber estudiado en detalle todas las versiones que se dan sobre el jinete decapitado, y tras haberlas contrastado, han llegado a la conclusión de que el cuerpo de aquel soldado recibió sepultura en el campo santo de aquella iglesia, junto a la que se aparece, sí pero que su fantasma vaga por las noches y pena en busca de su cabeza en lo que fue campo de batalla después, antes de que amanezca ha de regresar a su tumba por eso atraviesa a galope tendido el valle poco antes de que comience a clarear el día así es como se interpreta de común esta superstición legendaria que tanto alienta las historias que se dicen unos a otros los habitantes de esta región en sombras. Así es como se dio al espectro el nombre de «El jinete sin cabeza» de Sleepy Hollow. Reseñemos, sin embargo, un hecho claro. cual es que la propensión a tener visiones espectrales no es solo cosa de estas buenas gentes que habitan el valle. Aseguro que quien resida aquí por un tiempo también las tendrá. No importa cuán despierto haya sido, una vez te adentras en las sombras de esta región, ya no puedes permanecer ajeno a su influjo. La ensoñación mágica de su atmósfera se apodera de ti al instante. No tardarás mucho en tener visiones, en soñar con los ojos abiertos. Tengo mucho cariño a este pacífico lugar. Sin embargo, pues fue aquí al igual que en otros valles próximos donde los holandeses que buscaron refugio en el gran estado de Nueva York dejaron costumbres, usos y tradiciones que aún se conservan en contra de lo ocurrido en otros lugares donde han sido arrastradas por la marea inmigratoria y por el progreso que transforma día a día nuestra emprendedora nación de manera imparable. Por eso digo que un lugar como Sleepy Hollow es un remanso de paz en el que las corrientes migratorias no se llevan ni la hierba ni el cauce de los arroyos con sus aguas altarinas y burbujeantes tienen aquí una suerte de puerto en el que remansarse mientras más allá se producen los torrentes que arrasan ya han pasado muchos años desde que logré despojarme además del velo de sombras de Sleepy Hollow pero aún me pregunto si no seguirán en el valle los mismos árboles y en el pueblo las mismas familias vegetando en este confín que les da protección en este apartado rincón de la naturaleza vivía en una época ya remota de la historia americana esto es, hace unos 30 años una bellísima persona llamada Ichabod Crane que se aletargaba cual gustaba decir en sleepy hollow para instruir convenientemente a los niños del pueblo era natural de Connecticut un estado que abastece la unión de aventureros de obra y de pensamiento y del que cada año parten miles de hombres para trabajar como leñadores en las fronteras con los otros estados o como maestros de escuela en los mismos el apellido Crane le iba de maravilla era alto, extremadamente flaco de largos brazos, de piernas no menos desmesuradas, con los hombros muy estrechos, con las manos que parecían irsele casi una milla de las mangas, con los pies que podían haberse utilizado como si fueran palas, con toda su estampa, en fin, como desmadejada, como si su cuer cuerpo se mantuviese unido extrañamente en todas sus partes, de su cabeza pequeña y aplanada salían dos orejas gigantescas y parecían habérsele incrustado bajo la frente chata de aquellos dos ojos verdes como de vidrio su nariz de tan larga parecía buscar de continuo algo en el suelo digamos que su cabeza de perfil parecía una veleta con silueta de gallo que hubiera sido puesta en la fina varilla de hierro de su cuello para indicar la dirección de los vientos quien lo viera en un día de viento azancadas por la ladera de una colina con sus ropas que parecían bailarle en el cuerpo, bien podría pensar en una llegada a la tierra del espíritu del hambre o que un espantapájaros se largaba de su campo de trigo. Su escuela estaba en una casa de una planta y de una sola estancia, una casa hecha de troncos, tosca y rural, en los cristales de la única ventana y varios de ellos parcialmente rotos, parches de hojas arrancadas de cuadernos escolares. No sin bastante ingenio protegía la casa, sin embargo, con un picaporte hecho de mimbre durante sus ratos de ocio en la puerta, y unas estacas que apuntalaban la contraventana, de forma tal que el curioso arquitecto tenía por seguro que de entrar algún ladrón, y aunque tuviera fácil el acceso, Salir de allí le resultaría de veras difícil Era como si se hubiesen inspirado en una trampa para pescar anguilas Creada por un Joss von Houghten, cualquiera La escuela, en fin, se alzaba en un paraje solitario A las afueras del pueblo En un pequeño bosque que crecía a los pies de una colina una enorme adebule le daba sombría, sombra y un sinuoso ruachuelo pasaba muy cerca el murmullo de las voces de sus discípulos, como el rumor de una colmena, lo arrollaba en los pesados días de verano, aunque en ocasiones, al hacerse escandaloso, le obligaba a levantar la voz en tono de amenaza y reprobación, e incluso a aguijonear con un palmetazo la mano de unos de aquellos holgazanes jaraneros que tan escandalosamente se desviaban de la senda del conocimiento. A decir verdad, era un maestro concienzudo. Siempre tenía en mente esa máxima de oro que dice así, la letra con sangre entra. Desde luego no mimaba mucho a sus alumnos, el viejo Cabot Crane. No quisiera que se le tuviese, sin embargo, por uno de esos maestros crueles y prepotentes que disfrutan haciendo sufrir y denigrando a sus discípulos. Por el contrario, administraba justicia con claro discernimiento entre el bien y el mal, más que con severidad, exoneraba de peso las espaldas del más débil para hacerlo recaer en el más fuerte, castigaba con indulgencia al que se estremecía con los golpes de su vara, pero brillaba clamorosamente la llama de la justicia cuando sacudía sin contemplaciones a un muchacho holandés cabezota y terco, a un pilluelo que aún soportando el castigo se le volviera contumaz y altivo, gruñón y despectivo ante cada golpe de su vara. Era lo que él decía, cumplimiento de mi deber, encargado por los padres de sus alumnos. Cabe señalar además que nunca infligió castigo alguno a cualquiera de los muchachos sin antes asegurarle para dar el necesario consuelo al insolente que lo hacía por su bien, añadiendo, me estarás por ello agradecido de por vida. Cuando acababan las clases, Empero, era siempre el mejor compañero de juegos de los niños. Las tardes de los días festivos acompañaba a los más pequeños hasta sus casas, muy especialmente a los que tenían alguna hermana mayor hermosa, o por madre, a una buena ama de casa famosa en el vecindario, por su excelente despensa. Por eso, sobre todo, hacía cuanto estaba en su mano para ser querido y apreciado por sus pupilos, lo que cobraba en la escuela era poco, apenas le llegaba para comprarse el pan de cada día, y ha de hacerse notar que era un hombre muy comilón y con unas tragaderas capaces de dilatarse como una anaconda, por lo que, a fin de vivir cual es debido, y siguiendo la costumbre de entonces para con los maestros, se alojaba y comía con las granjas de los padres de sus alumnos, vivía una semana en cada granja, iba de granja en granja, pues, con sus escasas pertenencias mundanas metidas en un pañuelo de algodón aquello empero no debía de resultarles en exceso gravoso a sus rústicos patrones quienes de común consideran una carga excesiva alimentar a cualquier maestro y todo un derroche mantener una escuela por lo que procuraba hacerse grato y útil a quienes le daban comida y techo así y como no era cosa de exagerar ayudaba a los labriegos en sus tareas más sencillas, apilaba el heno, reparaba una valla, iba a la pradera a buscar el ganado que pastaba, cortaba leña cuando comenzaba a dejarse sentir el frío del invierno. No se mostraba entonces, en fin, con la dignidad arrogante de que hacía gala en la escuela, su pequeño imperio, y se comportaba no ya educado y cortés, sino decididamente obsequioso. Era la admiración de las madres por el cariño con que trataba entonces a sus hijos, sobre todo a los más chicos, y como el león que acaricia con sus garras al cordero que se va a comer, ponía en sus rodillas a cualquiera de los pequeños, mientras con el pie de la otra pierna, mecía la cuna de otro aún más chico durante horas. Además de vocación semejante, hacía demostración de otras no menos reseñables. Era el maestro de canto del pueblo, y buenas y muy relucientes monedas le caían por enseñar a entonar debidamente los salmos a los jóvenes vecinos. No hay ni qué decir cuánto se pavoneaba y gozaba los domingos en la iglesia, con su coro compuesto por cantores bien seleccionados. Allí, en lugar preeminente, robando protagonismo, lo sabía bien el maestro, al viejo pastor oficiante. Es verdad que su voz, al cantar, se dejaba sentir por encima del susurro de las oraciones Todavía hoy se oyen en la iglesia los domingos por la mañana Durante la celebración de los oficios Unos trinos que, dicen los lugareños Son los legítimos descendientes de la nariz de Icabod Crane Trinos que pueden escucharse hasta más allá de una milla A través del aire, por donde está la alberca Así, pillando por aquí Trampeando por allá, como se dice vulgarmente, de un modo u otro, hacía más llevadera su vida el modesto pedagogo, incluso medianamente regalada, aunque no eran pocos, esos que en nada aprecian el trabajo intelectual, los que creían que llevaba una vida muy fácil, maravillosamente apacible, a cambio de nada, de ningún esfuerzo. Un maestro de escuela es por lo general un hombre, sin embargo, Tenido por importante en el círculo femenino de las comunidades rurales, se le tiene como una especie de ídolo, por un caballero tan ocioso como culto, superior por ello, a los hombres gárrulos, que componen el elemento masculino de los pueblos. ¿Acaso únicamente se le considera inferior en saberes con respecto al pastor de la iglesia? Su presencia, así las cosas, causa siempre cierta expectativa cuando está a la mesa en cualquier casa, dispuesto a dar buena cuenta de lo que va a servirse. Es su presencia nada más, lo que hace que las buenas amas de casa se afanen especialmente en preparar platillos exquisitos y dulces suculentos en abundancia. Algunas hasta aprovechan la ocasión para sacar a relucir sus juegos de té de plata. Nuestro hombre de letras, en suma, estaba particularmente feliz entre las damas sonrientes del pueblo y aledaños era digno de verse cuánto gozaba de su compañía, cómo se lucía ante ellas en el jardín de la iglesia y en el campo santo próximo a los domingos, una vez concluido el oficio, descifrándoles las crípticas inscripciones de las tumbas, ofreciéndoles racimos de uvas silvestres de los árboles del jardín, paseando con toda aquella grey femenina por las márgenes de la presa del molino, ni qué decir tiene de que los garros hombres del lugar, tan menoscabados como envidiosos, ni se atrevían a intervenir, se limitaban a mirarle desde lejos, envidiosos de su sabiduría y superior elegancia. De aquella subida en cierto modo rabunda le venía además otra condición, la de ser una especie de gacetilla rodante, pues llevaba de casa en casa noticias, rumores y chismorreos en general de toda la comarca. Eso, por supuesto, Hacía que su presencia fuera acogida con especial interés, sobre todo por parte de las mujeres de las casas, quienes además gozaban especialmente de su erudición, por cuanto tenía hechas unas cuantas y al parecer buenas lecturas, tales como la de la obra de Cotton Mohar, Historia de la Brujería en Nueva Inglaterra, un asunto, el de la brujería, en el que, dicho sea de paso, creía firme y fervorosamente el maestro. Era, en efecto, un hombre a la vez sagaz y crédulo, incluso simplón en estos aspectos. Su apetencia de saberes acerca de lo maravilloso, su afán de conocer cosas acerca de lo sobrenatural, eran tan extraordinarios como su capacidad de digerir cuando de todo ello tenía noticia. Algo que se hizo más fuerte en él tras un cierto tiempo de estancia en Sleepy Hollow, ni en la narración terrorífica más infame o monstruosa, le revolvía las tripas, o le parecía increíble. Cuando cerraba su escuela a la caída de la tarde, solía ir a tumbarse plácidamente sobre los tréboles arracimados que le ofrecían un dulce lecho a la orilla de la or del arroyo, y allí se daba a la lectura de las turculentas historietas narradas por el viejo Mater, hasta que la oscuridad hacía que las líneas de las páginas aparecieran borrosas ante sus ojos. Era entonces cuando, de camino a la granja en la que se hospedara por aquellos días, evitando tierras de légamo y atravesando bosques tan frondosos como oscuros, su imaginación, con cada crujido de una rama, con cada rumor de hojas o de plantas silvestres, se impresionaba sin duda por lo que había leído antes, llenándose el maestro de un pavoroso escalofrío tan fuerte como constante el graznido de una ave nocturna, el croar de una rana, el canto hiriente de una lechuza, un aleteo de pájaros asustados ante sus pisadas lo estremecían. Se asustaba incluso de las luciérnagas que tanto brillan en la oscuridad y que tan a menudo le salían al paso. Y si una cucaracha voladora se estrellaba contra su cabeza, creía estar poseído al momento por un maleficio fatal. Así, no era capaz de hallar paz más que entonando algunos de los salmos, lo que además le ayudaba a evitar tan turbadores pensamientos. Pero con ello no hacía sino llevar el pánico a las pobres gentes de Sleepy Hollow, que en mitad de aquella hora crepuscular, sentadas a las puertas de sus casas, al escuchar aquella su voz gritona y nasal, en lazos de dulzura perdurable, se horrorizaban ante eso que les llegaba desde el más allá, del camino polvoriento que tenían ante sí, otra de las fuentes de su gozo, gozo acaso un tanto doloroso, era el que le procuraba la compañía de aquellas mujeres holandesas en las noches de invierno, ante el lugar de cualquier casa, las cuales relataban historias de demonios y aparecidos, mientras cocían y se asaban las manzanas al fuego, o historias de bosques y de ríos encantados o de caminos y hasta de casas hechizadas, más por sobre todas, la historia que lo dejaba sobrecogido era la del jinete decapitado, la de aquel soldado sin cabeza que galopaba de noche por el valle. En justa correspondencia, él les refería a casos de brujería, augurios terribles, apariciones portentosas, extraños sonidos que llevaba el aire con sus respectivas significaciones cosas que según la tradición habían acontecido en tiempos en Connecticut y disfrutaba entonces asustando a las crédulas mujeres con sus especulaciones acerca de cometas y estrellas fugaces que trazaban círculos en el cielo lo que según su decir suponía la llegada de cambios terribles para el mundo por no hablar de las cabriolas que según él hacía nuestra propia tierra en sus rotaciones obligándolas a estar más de media vida cabeza abajo aquel placer sin embargo se trocaba en error cuando quienes participaban en esas reuniones junto al fuego del hogar salían de la acogedora estancia figuras esquivas de presencia inexplicable sombras por los senderos amenazantes como una presencia real nieve que brillaba como una sepultura marmórea, entre más sombras Haces de luz a lo lejos, vibrantes por una ventana, un arbusto nevado que, cual una fantasmagoria, aparece de pronto en el camino, pisadas lentas, temibles sobre la tierra. ¿Cuántas veces estuvo a punto de morir de angustia el maestro cuando creyó oír en el soplo del viento entre los árboles el paso de un jinete sin cabeza que cabalgaba por el bosque? No eran, sin embargo más que los lógicos terrores nocturnos. Los propios de cuando uno regresa de noche a su casa a través de las sombras no eran, pues, otra cosa que los fantasmas de la mente, aunque estaba seguro de avistar espectros, incluso al mismísimo Satán, en cualquiera de sus formas. Siempre la luz del día ponía fin a sus demoníacos terrores. Digamos que el pobre maestro hubiera podido disfrutar por mucho tiempo, de una existencia plácida y feliz, solo alterada por estas minucias, obra del maligno, de no haberse cruzado en su camino, la criatura que más turbaciones causa en la existencia del hombre, mayores aún que cualquiera espectros, demonios y brujos juntos, una mujer. Entre los alumnos de canto que se reunían en torno al maestro una vez a la semana para entonar salmos, estaba Katrina Van Tassel, la hija única de un grajero holandés muy rico Bellísima, estaba en la flor de sus espléndidos 18 años Lustrosa como una perdiz Suave y delicada De rosadas mejillas Apetecible, en fin Como los melocotones que cosechaba su padre Y famosa y deseada No sólo por su hermosura Sino precisamente por ser la heredera única de la riqueza Que había hecho su padre lo que aumentaba las expectativas con respecto a tan notable damisela. Era un tanto coqueta, vestía combinando sabiamente lo tradicional y lo moderno, siempre en aras del realzamiento de su belleza. Lucía, por ejemplo, las viejas joyas que su abuela trajera de Sardam sobre su tentador escote cuando se ponía aquel corto vestido que descubría las pantorrillas más apetecibles de la región, y unos pies lindísimos. Icabot Crane era un hombre de corazón enternecido y bien dispuesto hacia las mujeres. No debe maravillarnos en consecuencia que sucumbiera pronto ante los exquisitos encantos de la muchacha, y más si se tiene en cuenta que poco ha fuera invitado en la muy próspera casa del granjero holandés, padre de Katrina. El viejo Baltus van Tassel era la mejor representación de un granjero próspero y feliz, Además de muy liberal en su generosidad, le importaba poco cuanto acontecía más allá de las lindes de sus propiedades, pero en estas todo era detalle, lujo, bonanza. Tampoco hacía ostentación de su riqueza, pues prefería disfrutar de cuanto tenía en vez de presumir de lo logrado. Su granja estaba en las orillas del Hudson, en un rincón natural hermoso, muy verde y fértil a salvo de los malos vientos. En el sitio, pues, donde más les gustó echar raíces a los colonos llegados de Holanda. Un gran olmo daba amparo a la casa, y junto al árbol imponente, una fuente de aguas límpidas y frescas, vertía en un barril, el cual a su vez las derramaba entre la hierba, hasta unirlas a un arroyo próximo que parecía citar su arrullo permanente a los alisos y sauces enanos que tenía por vecinos. El granero próximo a la mansión del holandés era tan enorme que podía haber sido habilitado como iglesia, enorme y próspero, tan atiburrado estaba de los tesoros que en la tierra daba generosamente a su propietario, que parecía ir a reventar en cualquier momento por sus ventanas y la puerta. Por doquier se dejaba sentir el canto de las golondrinas y de los vencejos que volaban casi a ras de los aleros del tejado, en donde dormitaban bajo el sol bandadas de palomas, alguna con un ojo encrustado, siempre a los cielos como para cerciorarse de la bondad del tiempo, mientras las demás metían la cabeza bajo un ala en reposo profundo y otras ahuecaban sus plumas esperando el cortejo de los palomos. Abajo, enormes, gordos rozagantes, los cerdos hocicaban en la abundancia, y se recofilaban en la paz de sus aurdas mientras los lechones asomaban el hocico entre las tablas que los guardaban, como para deleitarse con el aire y los aromas de la cochinera. Un escuadrón de gansos en el estanque, parecía maniobrar ofreciendo escolta a varias flotillas de patos mientras todo un regimiento de pavos se lucía ante las gallinas que parecían protestar ante una tamaña exhibición bloqueando de manera desafinada y malhumorada como las amas de casa ajeno a todo esto sin embargo el gallo como un digno caballero como un ejemplo de esposo o de guerrero batía altivo sus alas como de acero y lanzaba su alegre canto, mientras escarbaba con sus patas, para llamar a sus hijos y a sus esposas a compartir con él un suculento manjar que acababa de descubrir. Salivaba de gusto el pedagogo, mientras contemplaba todo aquello. La mejor provisión para un duro invierno. Su imaginación voraz le hacía ver a su alrededor a los lechones rellenos de pudín y prestos a ser asados con una manzana en la boca a los pichones en un lecho de hojaldre y arropados por una sábana de crujiente y bien tostada corteza, a los gansos nadando ahora en su propia salsa, igual que los patos, que lo hacían en parejas, cual matrimonios perfectos, pero sobre una salsa de cebollas, como compitiendo con los gansos en galanura. En los cerdos veía ya las plateadas vetas del tocino brillando entre el saboroso jamón, y ni uno solo de los pavos quedaba libre de aquellas ensueñaciones del maestro que se le presentaba atrofados con la molleja bajo un ala y con un collar de jugosas salchichas. En cuanto al muy altanero cantor de las granjas, es suficiente decir que lo veía ya patas arriba, en una bandeja, implorando una suerte de clemencia que en vida jamás hubiera recabado todas esas fantasías arrebatadas tenía el fervoroso Ikebut, y cuando más miraban sus ojos verdes hacia cualquier lugar de aquella feraz tierra, con sus trigales, con su centeno, con su maíz, con su cebada, o a los árboles que rendían sus ramas de tanto fruto como en ellas había, o hacia los huertos que rodeaban la mansión de Van Tassel, más aceleradamente le latía el corazón, sobre todo porque lo hacía pensando en la damisela que heredaría aquellos dominios. También, como es natural, pensaba con el dinero constante y sonante que debía de dar todo aquello. Un dinero que su imaginación le decía que podría gastarse en palacios de madera, levantados en parajes tan idílicos como recónditos, y en la compra de tierras vírgenes pero tan generosas como las del holandés. Aún iban más lejos sus fantasías. Se imaginaba ya a la gentil Katrina, rodeada de un montón de niños, en una carrera cargada con ollas y pucheros, con toda clase de cacharros de cocina, entrechocándose, y montando él mismo a lomos de una yegua mansa, a cuyo lado iba al paso un potrillo, camino de Tennessee, camino de Kentucky, o camino de solo Dios sabía dónde. Cuando entró en la casa propiamente dicha, en aquella mansión, su corazón quedó definitivamente cautivo. Era una de esas casas de granja espaciosas de tejado a dos aguas que llegaba casi hasta el suelo, según el tipo de construcción de los primeros colonos holandeses. Unos tejados cuyos aleros hacia afuera, al caer formaban pórticos, en los que guarecerse en los días de lluvia, y de cuyas travesías de madera colgaban arneses de caballerías, aperos de labranza y redes para pescar en el río cercano. Junto a los muros de la casa había bancos en los que sentarse a descansar en verano. Una rueda de hilar en un extremo y una mantequera en el otro no hacían sino demostrar las posibilidades de hacer cosas diferentes y de provecho que brindaba tan espléndido porche. El maestro, encantado con lo que veía, entró en la casa. Lo primero que vio fue un magnífico aparador acristalado, que guardaba la reluciente vajilla. En un rincón de la sala vieron sus ojos un gran saco lleno de lana presta para ser hilada. En otro, una pila de lino recién sacada del telar, había en las paredes mazorcas de maíz, manzanas y melocotones secos en ristras contrastando con el rojo fuerte de los pimientos igualmente colgados en ristras. Una puerta a medio abrir permitía ver el gran salón de la casa, en el que unas mesas de caoba purísima refulgían como espejos y las sillas que habían en torno a ellas se aferraban al suelo sólidamente con sus patas labradas. Ante el hogar, un murillo con pequeñas palas y tenazas y atizadores parecía un mazo de espárragos de hierro, sobre la repisa de la chimenea, macetas y conchas marinas Más arriba en la pared, una cadena hecha con pequeños huevos de pájaro coloreados Y más abajo aún, pendía un tremendo huevo de avestruz En una esquina, un anaquel descubierto, para que se viera bien Mostraba todo un tesoro de plata antigua y de piezas de porcelana de China desde el primer momento en que icabut paseó su mirada por aquellas maravillas, quedó turbada su paz interior de siempre. A partir de aquel instante, no hizo sino concentrarse y estudiar cómo ganarse los favores más afectuosos de aquella perla tan valiosa que era la hija de Van Tassel, una empresa, sin embargo, que presentaba no pocas dificultades, muchas más de las que en otros tiempos se veían obligados a superar los caballeros andantes que solo tenían que luchar contra gigantes, magos, dragones, que expulsaban fuego por sus fauces y otras criaturas semejantes, fáciles de vencer con solo echar abajo una puerta de hierro o de bronce, y unos cuantos molos de diamante. Así accedían al castillo encantado, donde presa les aguardaba la dama de sus amores. Cosa tan simple como abrirse paso con un cuchillo a través de un pastel de navidades. Allí la dama se arrojaba en brazos del caballero Como la cosa más natural del mundo Y Kabut, por el contrario Tenía que luchar duro para conquistar el corazón De aquella damisela coqueta y caprichosa Un corazón que le latía como si se hubiese perdido En un laberinto de extravagancias y caprichos creencioso de una cosa ahora y de la contraria poco después Algo, en fin que ofrece incontables quebraderos de cabeza si se trata de lograr una conquista amorosa, asunto para el que, encima, habría de ser frente a los impedimentos que le opusieran aquellos rudos mozos del pueblo que en legión también pretendían a la hija del próspero holandés. Eran muchos, pues, los fantasmas de carne y hueso estos que se apostaban en los caminos del corazón de la muchacha a la espera de que ella los llamase. Además, recelaban los unos de los otros, se dirigían terribles miradas de odio, se mostraban, en fin, dispuestos a combatirse sin piedad en aras de la pieza ansiada, dispuestos también, además, a unirse para espantar a quien osara convertirse en el nuevo pretendiente de la heredera. El peor y más peligroso de todos era un muchacho vocinglero y engallado que se llamaba Abraham o Brom van Brunt, por decirlo a la holandesa un tipo achulado de mirada pícara que era en la región todo un héroe en merced a su fuerza y a sus balandronadas a menudo temerarias era muy ancho de espaldas y tenía macizos y musculados los brazos llevaba sus cabellos rizados y negros muy cortos y tenía de continuo en la cara un aire que si no era jovial del todo tampoco lo era de ruda arrogancia no era, en general, un muchacho de aspecto desagradable. Lo llamaban Brom el Huesos, por la dureza de sus músculos relucientes y su aspecto hercúleo, y era harto elogiada su destreza en la monta de caballos. De hecho, viéndole cabalgar parecía tan imponente como un jinete tártaro. Era siempre el primero en las carreras y en las peleas de gallos. Como en el medio rural se aprecia tanto la fuerza que es cuanto más se respeta. Por otra parte, mediaba en todas las disputas y emitía sentencia con un tono de voz y un aire, todo que cohibía a quien fuera y evitaba cualquier apelación. Por otro lado, no volvía la cara ante cualquier bronca y gustaba de la broma y de la fiesta, pero su temperamento era hijo, no de la mala sangre, sino de cierto carácter travieso e infantil, pues tras su aparente brutalidad se descubría fácilmente un pozo de alegría espontánea y de buen humor. Tenía tres o cuatro buenos amigos que lo habían tomado por el modelo a seguir. Con ellos iba por toda la comarca de Francachelas, o en busca de pelea y bronca, si se, si se terciaba aquí y allá, incluso muchas millas a la redonda. En el invierno, destacaba entre todos los demás hombres de su edad, por su gran gorro de piel y del que pendía una muy llamativa cola de zorro cazado por él mismo y cuando quienes en algún lugar estaban de fiesta veían a lo lejos ese gorro galopando al frente de una partida de diestros jinetes sabían de inmediato que habría pelea a menudo cabalgaba por la noche brom junto a sus amigos ante las granjas lanzando salvajes gritos a la manera de los cosacos en tropel y las viejas de la casa al desprestar alteradas por aquel clamor insolente no podían sino exclamar, tranquilizadas, una vez oían alejarse los cascos de los caballos. Vaya, otra vez brome el huesos con su banda. Ni qué decir tiene que los lugareños le contemplaban con una mezcla de miedo, respeto y gracia. Y siempre que el pueblo sucedía alguna pelea, alguna bronca sin mayor importancia, movían la cabeza de un lado a otro como disculpando aquella maldad venial de broma el huesos al que tenían de seguro por el autor de la misma, aún sin verlo. Ya hacía tiempo que tan rudo héroe había escogido a la hermosa Catrina como la mujer de su vida, como aquella a la que dedicar sus gárulas galanterías, muy parecidas, por poner un ejemplo, a las que haría un oso en una situación de cortejo parecida. Aquello, por lo que se sabía en el pueblo, no había hecho mella alguna, sin embargo, en la muchacha. Eso no era obstáculo. En cualquier caso, para que el gigantón hiciera poner pies en polvorosa a muchos de sus otros competidores en el amor de la damisela, que oían temerosos de despertar su furia. Bastaba con que vieran su caballo en las proximidades de la casa de Bantazel un domingo por la noche, para que escaparan deprisa de allí, echando chispas y dispuestos a buscar guerra ante otros cuarteles. Tal era, pues, el formidable rival con quien habría de vérselas el bueno de Icabut Crane. Bien contemplado el asunto, es digno de tenerse en cuenta que otros aspirantes al amor de la damisela, hombres mucho más fuertes y arrojados que él, habrían desistido pronto por temor a Brom, largándose sin ofrecer resistencia. Pero cuanto conformaba el carácter del maestro era una feliz mixtura de tozudez y capacidad de adaptación, las circunstancias de cada momento. Era, pues, un hombre de nervios bien templados, cabe decirlo así, como la ordimbre de un florete, flexible pero acerado, uno de esos hombres que pueden ceder, incluso doblarse, pero nunca doblegarse ni troncharse, y aunque en un momento dado una leve presión pareciera hacerlo encorvar, apenas estaba a punto de llegar al límite de su resistencia. Arriba, ya estaba de nuevo tieso y firme, con la cabeza aún más alta que antes. Que tengas dulces sueños. Buenas noches.